0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生今日はどういうお話ですか
0: 今日はですね個人の医療情報に関する法律についてお話しします
1: 医療情報に関する法律ですか
0: はい小浜さんはまあ年にどれぐらい病院に行かれますか
1: ああそうですね年に二回は行きますねやっぱ季節の変わり目にちょっと喉の調子が悪くなったりするので大体3月4月ぐらいの春の時期とあとは10月11月ぐらいの秋寒くなる時
0: なるほど、まあ、あの個人情報なので、まあ、言える範囲なんですかなんか持病があったりとか、まあ、定期的に飲んでるお薬があるとか
1: あいえいえいえ違いますただその喉の調子が悪いと必ず耳鼻科に行くので。その時に処方してもらう薬はありますけれども、ずっと飲んでいる薬はないですね
0: 。そうなんですね。まあ今回と,、えー、と次回でですね、皆さんの医療情報の取り扱いに関する新しく制定された法律の、えー、お話をしていきます。はい。えー、まず新しい治療法であったり、まあお薬であったりとか、医療の向上っていうのはまあどのようにしてもたらされるのでしょうか。うん。まあ例えば糖尿病に効くお薬。A とと B の2つがあったとします、はい、どちらも糖、ま、尿、あ、病に対して効果はあるんですが A のお薬は例えば70代以上の男性に B のお薬は40代から50歳代の血圧が高めの女性の方に特に効果があったとします小浜さんがもし糖尿病になったら A と B どちらの薬を飲みたいですか
1: えそれはだって私は40代の女性なのでやっぱり B の薬だなと思いますけど
0: 。そうですよね、ええ<笑>まあ、A の薬も B の薬も、まあ、きちんと、まあ、治験という、まあ、薬をの審査を得て、えー、承認されたあ薬なので、はいえー、聞くことは糖尿病に対して聞くことは分かっているんですが、うんまあ、特に効く患者群が明らかになればより効果的な治療があ可能になるはずです、うん。じゃあ、まあ、この A の薬は70代以上の男性に B の薬は40代から50歳代の血圧が高めの女性の方に効果があるって。どううやってわかかるのでしょうか、うん、薬を開発するときは先ほど言った治験というものがあって、まあ、大規模数百人から数千人にその薬の効果を試していますがそれでもどうしてもわからないことはたくさんあります。はい、A ののの薬薬もも B 特定の患者群を対象に知見は実施されません、うん、またその治験ではまあ見られなかった副作用がまあ実際に承認されて使い始めて初めてわかるというケースもあります。はいただ、もしたくさんの医療情報のデータにアクセスすることができれば、先ほどの例のような新しい発見ができる可能性があります。えー、今日お話しする、えー、次世代医療基盤法というのは、この医療の向上を目的として、たくさんの医療情報のデータにアクセスすることができるようになった、えー、法律なんです。へ医療情報はまあ、究極の、えー、個人情報です。まあえっと、嫌ですよね、まあ、自分が僕だったら嫌なんですけど自分がいつどんな病気でどこの病院にかかってその後どういう治療結果でというのが、まあ、不特性多数の人に知られ渡ったら、あまり気持ちいいもんではないです
1: 。うまそうですね<笑>確かに
0: なので、えー、医療情報の活用には、えー、個人情報を保護するこれまではです、ね、個人情報保護法に基づき、えー、個人の医療情報を第三者に提供するためには、その大学などで行う学術研究などのとき、まあらかじめ、まあ、例えば小浜さん自身が小浜さんの医療情報が提供されることに対して同意を得なければいけませんでした、はい、これが1000人程度であれば、まあ、この同意を得るためには、まあ、かかる労力はまあそれほどでもないんですがこれが万人単位だと大変です、うん、これを説明するのはまあ現場の医師の方なんですが、まあ、こちらも大変になりますこの次世代医療基盤法の制定によって、この確認をです、ね、省略することが可能になりましたうん。次世代医療基盤法はですね、実は個人情報保護法の特則というのに位置づけられています。はい即即というのは聞き慣れない言葉なんですがまあ、通常は認められるもしくは認められないものに対して例外を設ける規定で通常は認められないんですがまあ、この次世代医療基盤法によって患者さんの同意を省略することが可能になりました、うんうん、この法律は2018年に施行され具体的なあの運用の中身は次回を話しするとしてこの法律によって何ができることになったかをあと少しお話しします、はい、この法律の制定によって先ほど言ったように一人一人の患者さんに医療情報の提供の同意を得る必要がなくなりました、うん、ただしオプトアウトと言ってもし患者さんがご自身の医療情報の提供をやめてほしいといった場合はこれを直ちに停止することは可能になっています、はい、あとこれまで医療機関ごとに医療情報を収集していましたがこの法律によって医療機関まあ、例えば、九大病院と副大病院などを超えて医療情報を収集することが可能になります。まあ、例えば、小浜さんが九大病院である病気の治療を受けたとします。はい、その後、小浜さんが東京に引っ越して、その病気が再発して、新宿のクリニックにかかって、ちょっと症状がひどかったので、東大病院で手術を受けたとします。うん、手術後は A という薬を飲んで、経過は良好でした。っていうケースの場合、これまでであれば、医療機関ごとに医療情報は匿名化されていたので、九大病院で匿名化されたデータと、新宿のクリニック、東大病院のデータを紐付けできませんでした。うんなので、小浜さんが時間を追っていったあ治療というのがまあ追
1: いかけられなかったということですね。例えば、まあ、引っ越して別の病院にかかっても、それからその症状がこう悪化したりとか、変化があっても。それに、その対応できるというか、過去に遡ってきちんとうデータが残っているので。そ,うです、ね、それを見ながらのこう、治療ができるようになるっていうことですよね
0: 。えー、そういうことになります。なんで、えー、っと、まあ、どういう処置をしたら、どういう結果が良くなったかっていうようなデータが積み重ねれば、うん、まあ、あの。こういった症状の場合はこういった処置がいいっという
1: それはだから私にとってもいいことでそれから私と同じような症状を持っている人たちにとってもままた有益なな情報ににるわけでですすよねね
0: もうまさにその通りです、ねうん、このように次世代医療基盤法は、まあ、あらゆる医療情報をです、ねまあ、多面的に収集することでこれによって医療の向上につながる研究開発が可能になると期待されています。
1: では先生今日のまままととめををお願いします
0: 、はいしすす最近ビッグデータという言葉をよく聞きます医療分野においても大規模な医療情報を活用することでより質の高い医療の提供や医学薬学の発展新しい医療サービスの実現などさまざまな可能性が期待されますこの医療情報のビッグデータ化を可能にするための法律が次世代医療基盤法です
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生でした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。<音楽>キューティーネット。地下って乗り換えたみたいよ。よくそんなに簡単に乗り換えられるわよね。私もそろそろ乗り換えようかなえ今の彼3人目じゃなかったっけ今年だけでスマホの話なんだけど乗り換え簡単格安スマホの「キューティーモバイル」